0: Ingen har nogensinde gjort det, som Danmark nu har gjort. Vundet VM tre gange på stribe. Hvorfor er Danmark bare bedst? Hvem har været Danmarks bedste? Hvem har været VM's største overraskelse? Og hvor længe kan Danmark egentlig holde sig på verdenstoppen? Velkommen til et overskud i VM's tegn. Og her med velkommen til et aldeles uh, fremragende panel i uh, overtrådt i denne uge, nemlig uh, Allan Damgaard, som er spiller i TTH Holstebro lidt endnu, Allan, inden du uh, skifter over til uh, trænerbænken i uh, Mors Thy. Ja. Velkommen til dig, Allan. Velkommen også til uh, håndboldtræner Andreas Torgdal. Tak, okay. fordi du er her også. Og uh, endelig også uh, velkommen til uh, Rasmus Bøjsen, som uh, har mange kasketter på, uh, ekspert uh, under VM for TV2, og så er du også uh, salgskonsulent i uh, Skjern, håndbold, Rasmus. Og det er du også, fordi en øh, hjernerystelse har sat en stopper for din øh, egen aktive håndboldkarriere. Danmark vinder over Frankrig i
1: øh, finalen, Rasmus. Som forventet, eller hvad? Ja, det stod vel øh, lidt i stjernerne. synes jeg Altså et fantastisk dansk hold, som øh, hele turneringen igennem har, har været relativt øh, dygtig til at, til at vinde klart. Så øh, jo, det havde jeg da også forventet, at øh, de gik ind til finalen og slog øh, Frankrig. Det havde du regnet med. Andreas, har du også regnet med det?
2: Ja, det havde jeg. Øh, og håbet og, øh, og jeg er meget enig med Rasmus omkring. Jeg synes, at, øh, at det stod skrevet en lille smule. Jeg synes, at øh, danskerne har flere strenge at spille på end Frankrig. Jeg synes, øh, danskerne er skarpere øh, fra bænken end Frankrig. Så, øh, sådan fortjener sig
0: Og Allan, tilslutter du derovre. Altså, regnede du også med det? Men jeg ved også, at under kampen, så, så, så var du ikke sådan helt sikker i hvert fald.
3: Nej, øh, jeg håbede selvfølgelig også på, at Danmark ville vinde. Og jeg synes, at Danmark har det bedste til rådighed. Men jeg synes også, at franskmændene fik faktisk momentum hen i slutningen af første halvleg, der gjorde de det bare fantastisk. Og de der individualister, de også har til rådighed, de gjorde det rigtig godt, og så fra starten af anden halvleg får vi problemer med Tuna på stregen, i hans samspil med Mahé. Men så må man jo også bare tage hatten af for Rasmus Lauke, der brænder, jeg ved ikke om det var 10 års frustration, der skulle ud og lige cementere, at han er altså også en af verdens bedste håndboldspillere. Holdt op i anden halvleg, han lige gik igen og brændte af, og lige sikrede, at Danmark de lige tog øh, den der store flotte pokal med hjem.
1: Ja, det var jo helt, sådan, helt uhørt, ikke? Jo, men man må sige, Rasmus Lauge, jeg synes virkelig, det er fedt. Og som alle er inde på, han har jo været, skadet. været ude i fem slutrunder med skader, og nu kommer han bare ind igen lidt skadet, er han med eller er han ikke med, og så brænder han bare banen fuldstændig af, eller øh, mod Frankrig. Så det er jo også det, der kendetegner de allerbedste spillere, og det er jo, når de virkelig gælder, så er de der. Og det må man bare sige, Rasmus en af de bedste spillere i verden. Ja, Andreas, altså han havde jo bestilt, afslørede han også i, i går efter finalen, han havde
0: jo
2: faktisk bestilt en togbullet hjem. Ja, jeg synes jo, det er en fantastisk uh, historie, og, og vi kunne næsten se det på, uh, på Lauke i spillet uh, ved scoringerne. Der var rigtig mange følelser, der skulle uh, ud i hele uh, den store hal. Uh, jeg synes, det var velfortjent, og... Uh, jeg synes, det er stærkt, at han kommer øh, fra ikke bare fra sidelig, med fra tribunen ind, og så øh, tager den der anden i under armen, og så vinder den øh, stort set alene den anden halvleg.
0: Men prøv lige at høre, det er jo mod et verdensklasse mandskab, som, som han gør det også. Altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at øh, man bare går ind og bliver så dominerende i en finale, efter at man jo egentlig har været skadet i lang tid, og har, ja, har bestilt en togbillet hjem? Altså, hvordan kan det lade sig gøre
2: Jamen, han, er, han er jo øh, topklasse. Det er jo, det er jo en af verdens bedste spillere. Og det, øh, man glemmer ham lige i 14 dage, fordi Pytlik kommer ind og øh, Gissel og Pytlik, øh, kører. Det show, øh, men masser altså, klasse, det fornægter sig ikke, og
3: det, øh, det har han meget af. Man glemmer vel også, at det faktisk er ham lige p.t., der styrer Vestpræm. Han er Vestpræms bedste spiller, øh, men det, han spiller kun i Champions League, og det er ikke altid, at vi måske lige i Danmark har så meget fokus på den turnering og snakker så meget om Vestpræm og hvordan de lige gør det. Men han er altså Vestbrems bedste spiller, og Vestbrem vil rigtig gerne have ham nu. Øh, så at han lige pludselig går ind og brænder den fuldstændig af. Det er måske lidt uventet i forhold til den skadesituation, han har været i op til turneringen øh, og under turneringen faktisk også. Men at han har niveauet til det, det overrasker mig ikke. Så de glæder sig formentlig
0: for,
1: til at få ham hjem efter sommerferien. Med Rasmus. Jamen Jeg synes, at alle håndværlæskere i Danmark skal glæde sig til at få så stor en profil tilbage til den danske liga. Det er jo fedt. Og så synes jeg jo også, at man bliver nødt til at nævne, at nu hørte vi lidt om, at Mikkel Hansen måske har haft lidt problemer med knæet. Så det er jo også nogle gange lidt tilfældighederne i kampene. Men det viser jo den bredde, som der er mange, der har snakket om. Har Danmark egentlig den? Bruger vi bredden? I de vigtige kampe, der har vi den i hvert fald. Fordi både Ralf Slagke. Mas Mense og så gør også Kevin Møller kommer ind og har store roller øh, på, i kampen øh, i går. Øh, og det viser jo bare den, den fantastiske danske bredde. Nu forklarer I, at det kan lade sig gøre, fordi han er så dygtig en spiller, som han er, Rasmus Lauke. Men der er vel også
0: noget, Andreas, alligevel, som, som også hedder kampform osv.?
2: Ja, men jeg er sikker og på... Og at... det kan jo ikke have. Nej, men jeg er sikker på, at, at, at Rasmus han er jo klar, når han er meldt klar. Eller også så var, var han på flyveren øh, hjem igen, så... Øh, så så han kan holde sig fint i form dernede, mens han går og bliver testet. Det betyder ikke noget i, i, i det store hele. Og så har han lige 30 minutters energi, han skud med, og det, det løste han fint.
0: Det løste han da i den grad fint. Nu endte det jo også lykkeligt for, for Danmark, at Danmark vinder den her finale og vinder VM for, for tredje gang i uh, træk. Men, men hvad er det, der sker, Rasmus, i, i finalen, hvis vi bare lige skal nørde lidt? Sådan, hvad er det, der sker i finalen på et tidspunkt, hvor Danmark er ved at miste lidt grebet om den her finale?
1: Ja, men man starter jo rigtig godt øh, i kampen, men jeg synes egentlig, det har været kendetegnende også lidt i, i semifinalen mod Spanien, at så går man lidt træt øh, og laver lidt fejl øh, i løbet af første halvleg øh, og Frankrig for, for held med deres forsvarsspil. Øh, det kluder lidt for, for det danske angrebsspil, øh, og så vil jeg også sige, at øh, så mangler man måske også lige lidt redninger i den del af kampen. Men jeg sad stadig med fornemmelsen af, at det her det skulle nok gå. Jeg synes, der er så meget klasse, og der er så stor klasseforskel på, på de danske målvogtere og på de franske, og det har bare rigtig stor betydning. Så du begynder ikke at blive bange på et tidspunkt? Jamen, jeg er så bange, men jeg synes bare, der er så meget, meget klasse, som jeg siger, på det danske hold, at, at der vil jo være perioder, hvor det går op og ned i kampene. Men sådan i det store hele, der synes jeg bare, at Danmark havde et andet niveau end Frankrig. Men Allan, du fortalte lige mig, inden vi gik i gang med de her optagelser, at, at du faktisk var lidt
0: nervøs der på et tidspunkt. Jamen, det var jeg. Og, og siger det... noget til din kone.
3: <laughs> ja, ja, jeg sagde, at øh, nu har de sgu momentum med de der frans, men, men Og det er lidt ligesom meget for, at når man sidder og ser Champions League håndbold, øh, så ved man, at når anden halvleg starter, så er det som om, at tjekker kan nemme som regel ind. Øh, og jeg havde faktisk forventet, at han havde brændt banen endnu mere i anden halvleg, men han har så også nogle skud på, på overlægger osv. Men jeg var bare ikke tryg i den her kamp øh, før de sidste fem minutter, og Kevin Møller, han lige har to redninger, og Mads Mentor kommer ind, ud af ingenting, og så hakker han bare lige to, to mål ind. Men jeg synes et eller andet sted bare, at det viser bare den bredde, Danmark har. Men det er så måske også en af de første kampe, hvor vi faktisk viser, at vi har den her bredde, for Nikola Jacobsen, han har som regel 8-9 mand, og så kører vi altså med det, og det er lidt den der gamle Kiel-stil med Sironicic for helt fra gamle dage, som han også er lidt opdraget med. Nikola Jacobsen, tror jeg, han har sin udvalgte, men jeg synes at det var virkelig fedt at se det der med, at Danmark, de har bare et kæmpe bredt hold, og når Lauke han scorede den første over op og hoppede ind i brystet på ham, det var Mikkel Hansen. Det, det viser jo lidt om det sammenhold, de der knægte, de har, og der er kæmpe respekt for hver en derinde, og man nyder, når den anden også succes. Og det, det synes jeg er rigtig dejligt at se udefra.
0: Så set udefra også, også sådan med trænerøjene i Torgdal, er det et kollektiv, der bare fungerer sindssygt godt, det her danske
2: Ja, yeah, altså, der hvor Nikolaj vinder mest, det gør han jo på mange parametre også på spillet, men det er på den her ledelsesstil. Folk, de kender deres roller. Folk øh, accepterer deres roller, ikke mindst, og folk, de vil i, i samme retning. Og så er det velvidende, alle er lidt omkring det. Nikolaj, han spiller tight, hvis det er det, der er nødvendigt. Og nu var det så nødvendigt at bringe nogle andre i spil, og de giver så heldigvis klar til deres opgave. Men, men det er jo Nikolajs store forsted, at han spiller med det, der er nødvendigt for at vinde. Og hvad er fordelen ved det ved at spille tight, som du siger? Jamen Nikolaj, han gør det, der skal til for at vinde. Jeg har jo sagt det i mange år i forhold til, til hvad Nikolaj er for en type træner. Han er en træner, der vinder, og så gør han lige præcis det, der skal til. Han er også kreativ nok at, 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 at ændre i spillet og de ting her. Men han gør lige præcis det, der skal til, og ikke mere.
0: Og er det så bare lidt paradoxalt, at det så lige af en finale af alle
1: kampe, at han, at han så måske begynder at spille lidt bredt? Jamen, det er jo ikke første gang, vi ser det. Man kan sige, jo længere hen man kommer i turneringen, jo større mulighed er der også for, at der er nogle spillere, der går lidt træt, der er nogle spillere, der har lidt småskader, og så er der mulighed for at komme ind. Men jeg synes jo også, at det her med bredden og hele kollektivet og sådan noget, det viser også bare, at de nye spillere, der kommer ind, Tidligere havde Mathias det Simon Pytlik Lukas Jørgensen, De går bare direkte ind i den her truppe, og det virker jo også, som om, at der virkelig er et godt sammenhold, som Tordal er inde på nogle roller, som er rigtig klare, en spilfilosofi, som bare ligger fast. Så er det også nemmere som unge spillere at komme ind og, og gøre det godt fra, fra start af. Så en fortjent dansk VM-sejr?
2: Ja, meget.
0: Ja, godt. Jamen, lad os så bare lige parkere finalen lidt og, og gå lidt dybere ned i VM. Ja, fordi lad os bare lige blive ved, ved Danmark, fordi hvem har været bedste dansker under det her VM? Det har jeg også skrevet til jer, at det, det kunne jeg godt tænke mig, at de sætter nogle ord på. Så Allan, hvem har for dig været bedste dansker ved det her VM? Ja, det var ingenting.
3: Altså, er selvfølgelig lyser og Simon Pytlik af klarst. Han har jo fået sit kæmpe internationale gennembrud, hvis ikke han allerede har fået det i Champions League. Han har jo været helt afstandig. Øh, Kig på hatten, alting. Altså, det, det er fuldstændig fremragende. Og han øh, han starter også i VM-finalen med at brænde den af og lave tre ud af de fire første, tror jeg, og har sidst på den fjerde eller eller andet. Men så har jeg også en, øh, Savstrup. Det må jeg bare sige. Øh, jeg synes, det er dybt imponerende, at han spiller bare 60 minutter hver gang. Bliver dansk mester og tager op i Aalborg og de i Champions League, tager til Magdeburg, fører Magdeburg til et tysk mesterskab spiller bare også på det danske landshold han, er, jeg, jeg, han ved vel ikke hvornår han sidst har prøvet at tabe med håndboldkamp, og du ser ham sådan stå under kampen og mange gange så står han lige sådan lidt og, og lidt. og så tager han lige et ryg og pumser han bare fri altså jeg synes det er dybt imponerende hvad den knækken han bare kan og han gør det bare på alle hold han kommer ind på så jeg synes han er ikke en dreng der stjæler store overskrifter jeg ved godt det er Pytlik vi sammen ser på for det er ham der scorer målene og det hele men jeg synes bare Savstrup han er bare et helt ubeskrevet blad i, inden for håndboldverdenen måske
0: så måske endda, altså det er jo lidt overraskende måske lige for mig, at du så lige nævner sådan en som Savstrup, fordi når man nu sådan tænker, jamen så var der jo gisler, så var der jo pytlik og så ja. videre. Men, men hvad er det for en rolle, han har på det her hold? Jamen
3: han har jo et eller andet sted en lidt en stille rolle, synes jeg, et eller andet sted. Det er måske ikke ham, vi hører så meget om i pressen og så videre, men det er altså bare ham, der står i det midterforsvaret 60 minutter hver gang. Det er ham, der står for alle angrebsminutterne som regel også, når det hele det skal afgøres. Og han er det bare på samtlige hold. Og han har lidt en eller anden nordjysk attitude, at han gør bare sin ting, og han gør det ikke så end Og han, den der placeringsevne, både forsvaret og angreb, han har, jeg synes, det er fuldstændig outstanding, at han bare er med til at gøre sine medspillere bedre i begge ender af banen.
0: Så det, det er bedste bud, eller det, det er,
1: hvad hedder det, Allan bedste bud på, en, på bedste danskere i virkeligheden, det er Savstrup. Har du også ham? Jamen, jeg synes, det er et godt bud, det er godt set af Allan. Jeg har faktisk været inde på et par gange under slutrunden, at han måske er den uh, spiller, vi har allersværst ved at undvære, fordi vi har så mange dygtige bagspillere, vi har rigtig gode målmænd, vi har gode fløjspillere, øh, men de der spillere, der kan spille to gange 30 i begge ender af banen og, og dække op midterforsvaret, der er Magnus Havstrup bare rigtig dygtig til det. Øh, men øh, nu er jeg jo forskæren, som hun ikke er blevet nødt til at nævne Mathias Gissel. <laughs> han, altså, han bliver også udnævnt til Most Valuable Player ved, ved turneringen, og han er bare... En fremragende spiller, som jo ikke har tabt en VM-kamp, har været med i fire slutrunder, nu har været på Aarhus, der har i alle fire slutrunder, har vundet medaljer i alle fire slutrunder. Altså, og vi glemmer måske helt, hvad er han? 23 år, og han kører bare på. Og det er lige meget, om de møder USA eller om de møder Frankrig, så er han der bare. Så han bliver jeg nødt til at nævne. Andreas, står du
2: ja, men for det første er jeg jo både enig med, med Allan øh, og, og Rasmus omkring øh, Pytlik, som vi alle sammen er, er blæst bagover omkring, og så Savstrup, den her stille leder. Det kan jeg jo rigtig godt lide, at han gør det på den øh, måde. Men, øh, men jeg er enig med, øh, med Rasmus med øh, Mathias Gissel. Øh, glemmer man en lille smule, hvor vanvittigt han egentlig spiller? Altid. Øh, og hvor... hvor øh, hvor højt anlagt spil og, og hvor lav spilprocent. Det er som om, vi blev lidt forventet for med det, men jeg, jeg synes, han imponerer mig gang på gang. Og så, så bliver jeg glad, når jeg ser interview med en som Mathias Gissel. Det, det er godt nok en sympatisk gut, der har familie og frivillige og alle mulige andre i, i tankerne, når han står og lige har vundet en VM-finale for tredje gang i træk. Det synes jeg er meget stærkt.
0: Er det bare fordi, at man, man har efterhånden kæmpe store forventninger til sådan en ung fyr på 23 år, at, at så, så tænker jeg bare lige sådan, jamen så dominerende var han vel heller ikke i finalen, eller hvad?
2: Nej, men altså, det, det er jo, jeg synes, det er meget sigende, at Mikkel, øh, han... Øh, altså, det blev nemt at være Mikkel Hansen. Han behøver faktisk ikke at, at være med i første halvleje, andet end han er dygtig til at aflevere, og det er han. Men, men du ved, han har, de har og, og og gissel på kanterne, som i bund og grund er dem, der... Øh, der holder gang i det, sådan angrebsmæssigt. Rasmus,
0: nu har du udvært TV2's VM-ekspert også. Hvis man sådan så taler om VM's tre bedste spillere,
1: er Gissel så også med på din liste der? Ja, det synes jeg, han er. Altså, han er helt deroppe. Ham, og så synes jeg, at Nidim lige har spillet en fuldstændig fremragende slutrunde for Frankrig. I begge ender af banen, de har jo været virkelig hårdt om af skade og det glemmer man også lidt. Men han har bare gået ind og, og taget takstokken og været fremragende. Og så synes jeg også, at man bliver nødt til at nævne, selvom sådan går I stykker. Det viser jo også meget godt, hvor stor en, en rolle og hvor stor en værdi, han har haft for det svenske spil, at de så taber de to efterfølgende kampe, efter han er ude. Så jeg synes, det er de tre, der sådan for alvor skiller sig ud i, i min øjne. Og i dine øjne?
3: Det, det var også rigtig gode bud. Dem, jeg først tænkte på, selvfølgelig også lige Savstrup, men, men Gissel er jo bare helt afstanding, og jeg var faktisk meget overrasket over, at Frankrig spillede så godt, som de gjorde. Jeg havde forventet de her unge narendrenge, som man har prøvet at, at spille lidt ind igennem et, et stykke tid, og så bliver de bare som skadet op til den turnering, og så går Remmelie bare ind og er en styrmand uden lige.
0: Og hvem har du hæftet dig ved,
3: Andreas? Ja, jo, er men lige. det er jo noget af det samme. Remmelie
2: jo, er jo vokset med opgaven som, som spillestyrer for det franske landshold og er vel igen øh, sådan afgørende øh, faktor. Øh, gisler har jo været omkring. Øh, jeg kan glemme at tænke lidt på øh, Fabregas, som øh, også måske lidt af Frankrigs øh, saustrup, sådan en, man ikke rigtig lægger mærke til. Man spiller bare 60 minutter. Øh, Stort set spiller i begge ender og øh, er vanvittig i kontrafasen. Øh, det er en for mig, der også er, er i top 3 i forhold til den her, øh, de her bedste spillere ved, ved slutrunden.
0: Og normalt så vil man vel også sige Dikamem, som, som en, øh, en spiller, man, man ikke kan komme udenom. Men var han bare
1: forhæmmet af, af noget... Nogle skades, øh, problemer. Ja, yeah, altså han er ude i en hel del kampe og har den her øh, forstrækning i maven. Og man ser også øh, hvad det, i kampen i går, at han har en, øh, en aktion, hvor han tager sig til maven. Og han er jo ikke helt der, hvor han skal være. Han har spillet rigtig godt i de minutter, han har fået. Øh, men vi har jo ikke set ham på samme niveau som i FC Barcelona, hvor han nærmest styrer det selv. Og synes jeg, er verdens bedste spiller, når han, han spiller for dem. Så øh, altså, lidt skuffende for ham selvfølgelig, men, men, men skader de er jo, de er jo svært at komme ud, når man gør noget af det.
0: Ja, yeah, og, og, og det er det jo selvfølgelig. Men, men havde vi fået problemer... Hvis han havde været på top?
2: Ja, så altså jeg synes jo, at, at uh, Digamem, han er en af verdens bedste, hvis ikke den bedste uh, og, og mest komplette. Uh, vi, vi ser ham heller ikke på samme måde i anden fasen, hvor han bare kommer løbende og, og springer igennem det hele som, uh, som tidligere. Så det er da helt klart, at, uh, at han har været hæmmet uh, på trods af, altså, at det spiller han stadigvæk uh, en afgørende rolle på, på 80-90%.
0: Så har vi også ligesom en kategori, som vi kan kalde for VMs gennembrud. To eller tre navne må I gerne skal op med her. Allan, hvem står på din liste der?
3: Jamen, jeg havde forventet, at der skulle stå nogle unge franskmænd, men de er jo så alle skadet. Men jeg synes, der er en selvfølgelig Simon som vi har været omkring. Og så en Juri Knorr, tysk spiller, spiller i og løven, har gjort det helt fantastisk, og måske et af de få lyspunkter på et lidt tamt tysk hold, synes jeg faktisk, i forhold til, hvor stort et håndboldland det faktisk er. Men han er fremtidens mand for Tyskland, og han er det, der skal binde det tyske spil for sammen her de næste par år, hvor der også kommer et par andre spændende tyske spillere frem, en heyman fra Göpping, som jeg selv har spillet med, som jeg også håber for hans øh, skyld, at han nu bliver skadesfri og kan spille kontinuerligt. Så kommer der lidt spændende tyske spillere frem, så jeg håber, at de også kan ligesom komme lidt højere op i, i verdenstoppen, fordi det er lidt lige nu, men Jury Knur er en af de få spillere, som jeg faktisk synes har fået sit gennembrud, så er det mange dem vi kender i forvejen.
1: Juri Knorr og Pytlik, hvem står på din liste der? Fuldstændig enig, også de to sammen. Altså Juric Knorr, det er fedt at se ham efter han sidste slutrunde ikke var med på grund af at han ikke ville vaccineres. Altså, han... Tyskland håber jeg jo rigtig meget på. Det er et kæmpe stort der sidder en 8 millioner i gennemsnit der ser deres kampe. Nu har de EM for første gang nogen på hjemmebane i 24. Det er bare vigtigt for dem at have dem med. Og de måtte jo på også snart komme. De... Ja, men jeg synes jo, de har gjort det godt med slutturene bliver nummer fem og var langt hen ad vejen tæt på mod Frankrig og mangler også nogle spillere har jo revolutioneret deres angerspil. Tidligere har de spillet sådan lidt øh, umoderne, vil jeg kalde det, og langsomt. Nu spiller de med fart. Andreas Wolf har været rigtig god. Golla har de. Så lige, lige pludselig har de nogle rigtig spændende spillere, der er på vej op. Så det vil være rigtig godt at, at få dem til at levere et godt resultat i 24, fordi det er bare vigtigt, at, at de er med. Så jeg synes egentlig, det er de to mest nærlæggende. Så jeg har været lidt skuffet at der ikke har været flere, der ligesom har poppet op. Jeg synes, det er svært at finde de her gennembrud. Pytelig og Johannor er for mig de to klar. Lennar, du op af de to andre, Andreas?
2: Ja, altså jeg er enig omkring, øh, hvad hedder det, Pytlik øh, siger sig selv, ham har vi omkring, Jorik Nord, som, er, øh, som Tyskland øh, trænger til at få ind. Øh, jeg synes, det blev lidt lever på stejshåndbold. Øh, det blev rigtig meget folk, der kunne det samme, men ikke var rigtig god til noget. Og der i Jorik Nord, han har lidt mere x-faktor øh, og en, som de virkelig klynger sig til i fremtiden. Øh, jeg, jeg vil godt lige nævne Erik Johansson i, mm. øh, i Sverige, som har taget sådan en hurtig skridt fra, fra Guif øh, for to år siden, et år i, i Norske Liga, og så nu er I Kiel, og var måske ikke nogen overraskelse. Men jeg synes, øh, det vidner om, at, at det, det er sådan, det svenske fremtid, der, øh, der løber der på venstre bak, og, og en meget komplet spiller, der kan tage, øh, i en ung alder kan tage holde under armen øh, og drive det fremad.
0: Og lad så lige, bare lige, jeg ved godt, vi har omkring ham, men vi kan næsten heller ikke uh, sætte ord nok på Simon Pytlik. Uh, er hans gennembrud, Rasmus, er
1: det på, på niveau med gissels uh, for to år siden? Jamen, det er i hvert fald det op omkring, synes jeg. Uh... Vi har jo set ham lidt, han kommer ikke sådan ud af det blå, synes jeg, som Mathias Gissel gjorde. Han har jo præsteret rigtig, rigtig godt for GOG i Champions League i den her sæson, og var også rigtig dygtig i sidste sæson. Men, men, altså... Så du vidste godt, at han ville blive god under det her VM? Ja, men, ja det er i hvert fald en formodning om, at man kan sige, at det her med Lauke skade og sådan noget, det gør jo også, at han med det samme kan komme ind og få rigtig, rigtig mange minutter og spille alle minutterne. Og der var igen, jeg var inde på det før, det her med, at det er også bare vigtigt, at man har et landshold, der er god til at støtte op omkring de unge spillere, hvor rollerne er fuldstændig klare, og filosofien er klar i forhold til spillet. Og der må man bare sige, at han starter ud med nogle kampe, hvor Danmark bare kører modstanderne over, og det har været helt perfekt for ham at få den, den indgangsvinkel til slutrunden. Men altså, nu begynder han jo også bare at præstere stort mod de aller, allerbedste spillere i verden på den allerstørste scene. Det ved jeg ikke, om jeg har set på det niveau, men, men altså, talentet har jo været klart for en eller altså, du står jo over for ham også i uh, ligan, hvad
0: er det ja. han
3: kan? Han er simpelthen så hurtig, så det forstår man ikke. Og han kan gå begge veje. Og det er fuldstændig ubydeligt. Jeg kunne huske første gang, jeg stod over for ham. Det var faktisk uh, heldigvis en kamp, hvor vi klart udrettede, at jeg på hjemmebane for en tre år siden, Høde Grok her. Og så bliver han sat ind til at dække op de sidste 10 minutter. Han får lige lov til at komme lidt ind og snues til der. Jeg tænkte, hvad fanden er den kæmpe det også? Men så har han bare kunne se år for år, hvordan han bare lagt lag på. Og jeg tror, det var det en år, hvor Lasse Møller går ud, så tænker vi, nå, så skal geografi endelig prøve at tabe en kamp. Da de spiller mod Skanderborg i Skanderborg, så kommer Simon Pytlik ind og laver 15 mål og laver 10 assist, og jeg tror, han sætter det der MEP-rekord eller et eller andet, Også, og man tænker bare, hvor kommer ham der lige fra? Men hvor Gissel, han ligesom bare, var det, jeg synes, han på et halvt år bare bregede den af og rygede ind på landsholdet og bare, nu har vi ligesom set Pytlik igennem halvandet år, synes jeg, præsterer kontinuerligt. Og der er vi bare blevet forventet med, at han også kan gøre det i Champions League og i den danske liga. Men man, jeg tror ikke, man forstår, hvor hurtigt han er på hans regenovic også. Altså, det går så mupydeligt stærkt. Og nu har jeg prøvet at stå over for mange spillere. Og han, øh, han har sgu pisset på mig et par gange. Det må jeg desværre kende, ikke også? Og, øh, forhåbentlig har han næste gang. Det håber jeg da, men så går det nok bare den anden vej.
0: Jamen, Andreas, han har pisset på eller anden et par gange. Ja, det.
2: der skal meget til, at Ellen indrømmer det. At godt, ja. Det er godt uh, på.
0: Så... Men, men hvordan kan han så også øh, udover han kan piss på den så hvordan kan han så gå ind også, og undskyld misbrug nu også, øh, nærmest piss på, på sådan øh, alle veje modstander
2: altså, altså, og tage
0: en øh, et, sin første slutrunde og tage tage, tage, det, tage scenen på den
2: måde ja, men, jeg kan glæde mig at tænke lidt over det som Rasmus siger med at at, at slutrunden har været perfekt øh, for hans øh, gennembrud i forhold til at man har alt er respekt for Belgien og Bahrein og Disli mm. øh, det, det har været en blid start det betyder, at øh, man har haft mulighed for at lave fejlene, de få fejl, der har været, øh, og spille sig ind i varmen. Og så, øh, så er det hurtigt blevet til, at han har fundet ud af, at det her det er, jo, det er jo ligesom derhjemme. Øh, og, og når du spørger Alan til, hvad er det, han kan øh, pytlægge, så synes jeg jo, han kan det hele. Altså, han er så komplet. Vi ser, at de begynder at være en lille smule mere definitiv på ham, så de undgår for mange øh, løb med ham. Han hopper bare op i luften og skyder den ind, altså på, øh, på et splitsekund. Så han skal ikke bruge noget som helst plads. Han laver mål ud af ingenting. Og det, det ser jo forholdsvis nemt ud, men det, det er godt nok imponerende. Og det er jo på den helt øverste hylde. Ja, og rygterne sviger jo også allerede. De store klubber står jo i kø efter ham. Ja, selvfølgelig. Altså, kan, kan GOG
0: få
1: lov til at beholde ham? Det kan de jo ikke. Nej, på et eller andet tidspunkt skal han jo nok videre. Altså, jeg... Ja kunne forestille mig at han måske bliver et år mere, og det tror jeg også vil være rigtig fint. Æ, altså, GOG er en topklub, både i Danmark, men han spiller også med i Europa, så det er jo et godt udstillingsvindue, hvor han har en kæmpe rolle. Hvor vil han passe til altså, hende, Rasmus? Jamen, der har været mange rygter om, at Flensburg, og vi har jo set en del rock-spillere tage den vej, Altså, jeg synes jo, det er oplagt, Æ, der kunne han sagtens passe rigtig godt ned, men en spiller af hans karat kan jo passe ind de fleste steder. Altså, jeg synes jo, det, det, jeg har været mest overrasket over, det er de sidste halvår, hvor meget han har lagt på sit skud. Altså, tidligere har det jo været meget gennembrudt, og hvor han har været virkelig stærk nu som øh, Torredal også er inde på, altså bakker du lidt på ham, eller bare står flat, så hakker han bare ind. Altså skuddet har han virkelig lagt meget øh, på, og det er jo bare vigtigt øh, for de allerbedste vensterbaks i verden, at man også har det med, så, så der synes jeg, at han bliver endnu mere komplet, øh, at han har lagt det på. Nu regner de fleste jo med, at Aalborg vinder hjemme, men kan
3: Pytlik være afgørende for, hvor DM-trofæet skal, skal havne? Det kan det da helt sikkert. Han kan gå ind og brænde banen af og, og vinde en håndboldkamp alene med det niveau, han har. Jeg synes, den er meget 50-50, hvor den lige, lige ender. Jeg er spændt på, hvordan Felix Klar kommer tilbage, og jeg synes, det er lidt ham, at øh, der også ligesom skal bære Aalborg. Så jeg er meget spændt på, øh, det er de to store DM-favoritter, der er. Lige nu, det må vi jo bare sige, og jeg er spændt på, hvem er det, der faktisk trækker det længste strå, når vi står henne i, i maj måned, og det hele det lige skal afgøres i finalerne.
0: Og pytelig og gissel, så tegner, kan man jo næsten synes, så tegner det danske landsholds fremtid vel godt. 23 og 22 år, tror jeg, det er sådan, de er, de der to knægte der. Så, så hvis man sådan lige skal, skal kigge lidt fremad, fordi Danmark er jo på verdenstoppen lige nu, det kommer vi ikke udenom, har vundet tre verdensmesterskaber på, på stribe. Men hvor længe kan vi holde os der, hvis nu vi, Andreas, hvis nu vi eksempelvis kigger 5 eller 10 år frem, er vi der så
2: stadigvæk? Ja, det er vi. Jeg synes, der foregår så meget godt øh, arbejde med, øh, med ungdomsholdbunden i, i Danmark, ungdomslandsholdene. Vi har altid gode unge øh, spillere, nogle af de bedste i verden også. Vi har allerede set Arnholsen, Huxer var med inden at snuse. Øh, Det er på den allerøverste hylde, og man kan sige, du nævner selv gisel og Pytlik. Hvis det er dem, man skal spille ved siden af de næste øh, 10 år, så bliver det jo... Ja, det er det vel, det ja, kan så bliver det jo... Potentielt forholdsvis lille opgave at løse den, og, og kaste boldene hen til dem. Øh, når det er sagt, så er der så meget grøde og så meget udvikling i både den danske liga og, øh, og ungdomshåndbold, at, øh, at vi kommer til at, at være i toppen de næste mange år. Er du enig,
1: Rasmus? Jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg synes, der er så mange dygtige spillere, der bliver gjort så meget godt ud i klubberne. Den danske liga udvikler sig hele tiden og bliver et bedre og bedre udstillingsvindue. Vores bedste spillere spiller i de bedste klubber i verden. Og så hæfter jeg mig også rigtig meget ved, at den allervigtigste position må vi jo nok, selvom vi står tre der, her, der ikke er målmænd, så er det jo målmandsposten, Og der har vi nok aldrig stået bedre. Altså, det, der går nogle år forhåbentlig før Niklas Landin stopper, men efter det står der jo bare... Ja, 4-5 øh, rigtig, rigtig dygtige målmænd på springen til, at det er deres tur til at få chancen. Øh, og i forhold til at kunne holde sig på verdenstoppen, så er det bare ufattelig vigtigt, at have er dygtig i målmænd. Øh, og det tror jeg på, at Danmark har de næste 5-10 år. Så, så det klare svar må være, at, at jeg også fremadrettet forestiller mig, at Danmark er helt med i toppen.
0: Så vi skal ikke være så bekymrede, vi skal, vi skal ikke stå og, og, og
1: frembringe nogle spøgelser eller noget som helst om, at, at nu slutter det lige om lidt det her eventyr? Nej, det synes jeg altså ikke. Selvfølgelig kan der, vi komme ud i, at om en 3-4 år vil der nok være nogle rigtig, rigtig bærende og dygtige spillere, der har været med i rigtig lang tid, som, som stopper Mikkel Hansen, Niklas Landin, Henrik Mølgaard osv. Men det der også har også været fantastisk for Danmark, og som der også bliver fremadrettet, det er at vi har været så dygtige til at kvalificere os til de næste slutrunder, at landsholds eller landstrænerne, de får så god tid til at implementere nogle af de nye spillere i de her træningskampe i stedet for at man har kniven for stroben og skal kvalificere sig til et VM til et OL, til hjemme, så er man bare kvalificeret, og man kan bruge rigtig lang tid på at få nogle af de nye spillere ind og give lidt flere pauser til nogle af de bærende spillere, så de fortsat kan være sultne fremadrettet, når slutrunderne bliver spillet. Så jeg synes alt ligger perfekt til at Danmark fremadrettet kan være kan være gode. Så selv når Landin og Mikkel Hansen
3: på et eller andet tidspunkt øh, ikke kan mere, eller ikke vil mere, så, så ser det okay ud. I den grad øh, tror vi, det er land i verden, måske sammen med Frankrig, som har den største talentbase. Så, øh, lige nu, der, jeg tror også, at der sidder Emil Nielsen nede i Barcelona, som er lidt ked af han måske ikke er på holdet. Meget fortjent også. Altså, han burde jo på et, hvert andet land i hele verden, vil han være en starter. Men så er du bare et, for Danmark af. Øh, men han har også fremtiden foran sig. Så jeg er meget tryg ved, at og når du ser gennemsnitsalderen på det danske hold, altså Savstrup, Simon Hall, unge fyre også, det glemmer vi, bare fordi de har været med så lang tid også. Så de kan jo være med i mange år nu. så talentbasen er der, og det danske landshold kommer til at præge håndbold, verdens toppen i mange, mange år. Hvem er, de, hvem er de værste konkurrenter i de kommende år?
2: Jamen, jeg tror ikke, der er noget, der ændrer sig på den front. Altså øh, Frankrig, øh, Spanien med et, med et lille dyk, som jeg ser det, de har ikke de her helt store profiler mere,
3: men, øh, men vores øh, nordiske kollegaer, øh, Norge og Sverige. altså ja, kommer Island, havde jeg meget større forhåbninger til, til det her VM, øh, som faktisk også er lidt, fordi de har præsteret, som de har, røget tidligt ud, øh, men de har faktisk lige pludselig en stor bredde. Det glemmer vi. De har bare ikke fået det til at ligesom lykkes i den her slutrunde. Men jeg har faktisk forventet, at de måske kunne have overrasket og stået her i, blandt de sidste fire.
0: Men nu har Danmark skrevet historie. og Rasmus bare lige til allersidst her. Øh, fortsætter den her historie skrivning, fordi altså
1: tre gange VM, kan det blive fire gange VM, og kan det blive fem gange VM? <laughs> ja, på et eller andet tidspunkt må det jo stoppe. Altså, Nivlej Jacobsen må på et eller andet tidspunkt tabe en kamp ved, ved en vm <laughs> Altså, det ligger jo meget godt i, i 25 øh, på sådan en hjemmebane og sådan noget til, at vi kan gøre det igen. Men det, ja, ja, altså vi har materialet til det, så mit svar vil være, at det kan godt ske igen. Godt, det håber vi. Vi holder dig op på
0: det også, Rasmus. Hermed endnu en gang stort tillykke til Danmark med den fornemme indsats. Tak også for indsatsen til denne uges panel. Husk, du kan finde Overtfot på Facebook og Twitter, og også som podcast. Tak for din tid, og vi har mere håndboldsnak til dig om en uge. Tak for nu.